0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 새로운 미래와 미래 대연합이 어제 새로운 미래라는 당명으로 통합됐습니다. 하지만 함께 창당을 준비하던 이원욱 조응천두 의원은 막판에 이건 흡수통합이고 묻지마통합이라면서 합류를 거부했는데요. 2부에서 이석현 전 새로운 미래 공동창당준비위원장과 관련 이야기 나눠보겠습니다. 교육부가 자유전공, 무전공 선발 인원을 25% 이상까지 늘리는 대학에 추가 재정지원을 검토한다 이렇게 발표하면서 기초학문 붕괴를 걱정하는 목소리가 높아지고 있는데요. 잠시 후 3부에서 임정목 서울대 교수협의회 회장과 이 문제 다뤄보겠습니다. 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마까입니다 김영민 님이 비 내리는 월요일 아침입니다. 이제는 주말에도 시선집중과 함께하는 습관이 생겼습니다. 토요일에는 토닥토담, 일요일에는 일석이조, 잘 들었습니다. 라고 보내주셨네요.
0: 고맙습니다. 네, 연중 무유 되겠습니다.
1: (웃음) 네. 그리고 SKEY님 지난 토요일 코로나 진단받고 주말 내내 끙끙 앓다가 출근 준비 중입니다. JB형님도 건강 조심하세요. 라고 보내주셨는데 어떻게
0: 다 나오셨나
1: 토요일에 코로나 진단받으셨는데 오늘 출근하셔도 되나요? 아이고. 몸에 안 좋으실 것 같은데. 음, 출근 준비생이 니까 그러니까 건강이
0: 최우선인데. 네. 아무튼 코로나의 독검에 뭐 난리가 아닙니다. 네.
1: 네, 그리고 이숙희 님 반갑습니다. 한참만에 들어왔습니다. 비모닝입니다. 왜 한참만에 들어오셨을까요?
0: 그러게요. 다시 오셨으니까 됐죠, 뭐.
1: 네, 황금수 님 열심히 일하고 잠시 여행 다녀왔습니다. 그래도 늘 제자리 지켜 주신 시선집 중에 그간 못 들은 정치 이야기 집중해서 듣겠습니다. 김종배님, 춘설님들 반갑습니다.
0: 어디 다니고 오셨대요?
1: 그 얘기는 안 올려주셨어요. 와,
0: 부럽네. 아, 여행 가고 <웃음> 싶다. 네. 가세요. 그러게요. 응. 한번 갈까요?
1: 물론 제이비의 빈자리가 크게 느껴지긴 하겠지만 또 사람이 다 살자고 하는 일인데 휴가도 가고 그래야죠. 그
0: 얘기까지 바른 건 아닌데 아무튼 뭐 맞는 말 하긴 하네요.
1: 빈자리가 크지만 보내드리겠다.
0: 가셔라. (웃음) 가셔라. 네네. (웃음)
1: 손님 안녕하세요 제이비. 출근 지하철에서 듣고 있어요. 지하철은 지금 이 시간에 발 디딜 틈이 있네요. <웃음> 어, 반전이다
0: 9시 출근을 기준으로 하는데 약간 이른 시간 아닌가요?
1: 아근데또 멀리서 나오시는 분들은 경기도에서 예,
0: 출퇴근하시는 분들은 힘드시죠 그러니까요 네. 네.
1: 여튼 아직 지하철에는 발 디딜 틈이 있다 음. 요 소식 알려드리면서 제비타임즈 본격적으로 시작하겠습니다 오늘 주목할 첫 번째 뉴스는요 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 이낙연 전 대표 중심의 새로운 미래와 민주당 탈당파의 미래 대연합이 새로운 미래라는 당명으로 공동 창당했습니다. 이낙연, 김종민 공동 대표 체제입니다. 양당 독점의 정치 구도를 깨뜨는 일, 그것이 우리 새로운 미래의 당면 과제입니다. 하지만 김종민 공동 대표와 탈당 전부터 행보를 함께 해온 이원욱, 조홍천 의원은 수평적 열린 통합이라는 원칙이 지켜지지 않았다며. 창당식 직전 불참을 선언했습니다. 작은 통합을 못하는 대통합이 어떻게 가능할지 저로서는 의문입니다. 제2의 윤영찬 사태다. 이렇게 저희는 당혹스럽게 이 상황을 받아들입니다. 탈당파 의원들은 신당 당명과 이준석 대표의 개혁신당과의 통합, 신당 지도체제 등을 놓고 이낙연 대표 측과 갈등했고, 이 대표의 총선 출마 등 역할론을 강하게 요구하며 부딪혔습니다. 호남뿐만 아니라 전국적인 과제지요. 그런 숙제가 있다는 걸잘 알고 있습니다.
1: 네, 이원욱 조응찬 의원이 왜 불참을 했는가 이걸 네. 좀 짚어봐야 될것 같아요.
0: 두 의원이 입장문을 냈어요. 여기서 세 가지 이유를 제시했는데 흡수 통합으로 규정하면서 그건 원칙에 맞지 않는다고 밝혔고요. 두 번째 묻지마 통합이고 세 번째 공간만 이동하는 통합이다 이렇게 비판을 했습니다. 여기서 주목할 건 흡수 통합으로 규정한 것입니다. 아, 이낙연 대표의 새로운 미래에 흡수됐다는 라 이야기로 해석을 할 수밖에 없는데 불참 선언전에 나왔던 이야기는 양쪽이 이낙연 대표의 위상과 역할을 두고 갈등을 빚고 있다는 라 것이었습니다. 무산위기에 빠졌다라고 하는 그 단계에서 나왔던 이야기입니다. 결국 핵심은 이낙연, 이 이름 세 글자다 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다.
1: 이낙연, 이 이름 세 글자라는 이유가 어떤 건가요?
0: 간단히 얘기하면 어제 창당한 새로운 미래는 뭐 사실상 이낙연 당이 돼버린 거 아니냐 이렇게 판단을 한거 아니냐라는 거죠. 이원욱조홍천두 의원은 이재명의 사당화가 싫어서 뛰쳐나왔는데 이번엔 이낙연의 사당화로 흐르는 것 아니냐 이렇게 받고 그래서 합류를 거부한 것으로 해석을 할수 있을 것 같은데요. 이 진단이 맞다면 빅텐트 가능성은 높지 않다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 왜요? 빅텐트를 염두에 둔다면 어제 창당한 새로운 미래는 간이 역일 뿐입니다. 중간점이죠. 찍고 가는. 그렇지 않습니까? 따라서 역장이 누구인지 여부는 그렇게 중요한 문제가 아니라는 겁니다. 이걸 두고 갈등을 빚을 이유가 별로 없는 거죠. 그런데도 이낙연 대표 위상과 역할을 두고 갈등을 빚었고 결국 갈라서는 상황으로까지 갔다면 그건 새로운 미래 측에서 자신들을 간이 역이 아니라 사실상 종착역으로 설정하고 있다는 이야기가 되기 때문입니다.
1: 음 그렇다면 이원욱 조홍천 이두 의원의 거치는 어떻게 될까요
0: 뭐 선택지는 무소속 출마를 하거나 개혁신당에 합류하는 것뭐 대충 이런 거 아니겠습니까 만약 두 사람이 개혁신당에 합류한다면 또한번 빅텐트 가능성이 없음을 증명하는 셈 이렇게 봐야 될것 같은데 어차피 빅텐트라면 두 사람 입장에서도 꾹 참고 간이역에 잠깐 머물 수 있었는데 이걸 거부를 한거 아니겠습니까 그렇게 그렇게 하지 않았으니까 이렇게 볼 수밖에 없는 것이죠
1: 음. 만약에 중텐트 두개가 그대로 간다면 주도권은 누가 주게 되나요?
0: 개혁신당이 좀 앞선다고 봐야 되지 않겠습니까? 이원욱, 조홍천두 의원이 합류한다면 그 자체가 가는 의미가 클 뿐더러 설령 두 의원이 합류하지 않는다 하더라도 이들의 합류 거부가 호남에 던지는 메시지가 크기 때문입니다. 반윤정사가 강하고 전략적 투표 성향이 큰 호남 유권자들이 출범부터 사이즈가 작아진 새로운 미래의 경쟁력을 높이 평가할 가능성은 별로 없기 때문에 드리는 말씀입니다.
1: 네, 잠깐 앞에서 들으셨던 오디오 중에 제2의 윤영찬 사태다 이렇게 말한 게 지금 박원석 미래대연합 공동대표였어요. 네. 어제는 이제 새로운 미래 당원이 됐다 이렇게 본인을 소개하긴 했는데 음. 사실 윤영찬 의원 같은 경우에도 원칙과 상식 멤버들이 탈당을 앞두고 1시간 앞두고 이제 본인은 당에 남겠다 이렇게 발표를 했었잖아요. 네. 어제 이원욱, 조롱천 의원도 좀 갑작스러운 발표긴 했습니다만 이들의 입장문 마지막에는 이런 내용이 좀 담겨 있긴 하거든요. 가치와 비전으로 더큰 통합을 위해 뛰겠습니다. 그길위에 오늘 출범하는 새로운 미래도 함께해 주길 진심으로 기원합니다. 이렇게 얘기를 했는데. 그러니까
0: 이들이 그리는 그림은 이런 거겠죠. 그러니까 빅텐트로 가야 되고. 빅텐트가 처지는 단계에서 합류하는 게 가장 좋은 모양새다. 이렇게 아마 생각을 하고 있을 겁니다. 이때는 다시 이 t 바 대동을 앞세우고 소위를 뒤로 물리는 것이 되니까 다시 합류할 수 있는 명분이 생기겠죠. e n 데 대통합이 아니 빅텐트가 처지지 않는다 n Ten 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 t 발생을 하는 거죠. 여기서 아마 e n 이 e n 이 e n Ten Ten Ten
1: Ten 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 t e 어 기존 정치권과 뭐가 다른가요?라는 물음표 좀 보내주셨고요. H B Y I 님은 한국 정치는 역시 인물 중심인가요? 계속 누구 중심으로 가네요.
0: 여기서 인물 중심이라고 하면 간판 중심이 되는 거겠죠. 그죠 간판으로서의 인물 중심 이제 이렇게 되버리면 이제 인물의 경쟁력이 어떻게 되느냐에 문제가 되는 것이겠죠.
1: 네, 오사공공님, 빅텐트는 보통 기둥이 다섯 개가 있어야 하는데 기둥 다섯 개를 어디서 구할 수 있을까요? 라고 보내주셨는데,
0: 음? 아 빅텐트가 기둥이 다섯 개가 필요한 거예요.
1: 그러요왜 다섯 개가 필요한지. 그리고 이미 다섯 개는 되지 않나요?
0: 머릿 속으로 그림 그리고 있는데 그림잘안 그리지네. 다섯 개 맞나?
1: 왜냐면 설려면 내 꼭지점이 있고 중간에 하나가 있어야지 이렇게 텐트가 쳐지니까. 음. 그래서 다섯 개라고 하신 것 같은데 이미 다섯 개 정도는 되죠. 근데 이제 문제는 이들이 하나에 모일 거냐 이게 문제인 것 같은데 네. 어제 금태섭 대표가 축사를 하면서. 음. 왜 이렇게 따지는 게 많냐? 우리끼리 이러다 보면 국민들이 더 싫어한다. 음. 뭉치자 이런 얘기를 했거든요. 혹시 새로운 선택이잖아요. 지금 금태섭 대표가 이끄는 데가 조홍천 의원, 이원우 의원이 개혁 신당이 아니라 이쪽으로 가가지고 새로운 플랫폼을 형성할 가능성은 없나요?
0: 애시당초 그럴 거면 미래대연합을 왜 만듭니까? 새로운 음. 선택은 이미 그 전에 이미 만들어져 있었는데, 그렇죠? 그런 거 아니겠습니까?
1: 네, 어쨌든 그러니까 궁극적으로
0: 예. 그리는 그림은 빅텐트라는 거죠, 빅텐트. 빅텐트. 근데 문제는 빅텐트가 쳐지지 않았을 때 이제 어떻게 될 것이냐의 문제고 지금 흐름은 안 쳐지는 쪽으로 지금 가고 있다라는 겁니다.
1: 응? 과연 이 흐름이 바뀔지 새로운 미래가 네. 뭘 그리는지 이게 좀 궁금한데요. 네. 잠시 2부에서 이석현 전 국회 부의장과 함께 짚어보도록 하겠습니다. 계속 시선 집중해 주시고요. 제비타임즈 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 이른바 명품백 사과 등의 발언으로 당정 갈등의 원인으로 지목되어온 김경률 국민의힘 비상대책위원이 총선에 출마하지 않겠다고 밝혔습니다. 서울 마포구의 출사표를 던졌던 김 위원은 SNS에 올린 글에서 숙고 끝에 내린 결심이라며 총선 승리를 위해 비대위원의 역할을 더욱 충실히 수행하겠다고 밝혔습니다. 다만 대통령실이나 여당에선 김 위원 개인의 결단이라며 선을 긋고 있습니다. 본인 소신에 따라서 책임감 있게 결정했다고 보고 여러 논란이 있는 상태에서 총선을 치른다면 그 자체가 총선 시작부터 여러 가지 문제가 될 수도 있기 때문에 방해 화합을 결속에 장애 요소가 될까봐 대승적 결단을 내리신 것으로 들었습니다. 본인의 문제가 쟁점으로 계속 부각된데 대한 부담을 느끼신 게 아닌가 생각이 되고요.
1: 네 뒤에 들으신 두명의 목소리는 한명은 장동혁 국민의힘 사무총장이었고요 또한 명은 이철규 국민의힘 공동 인재영입위원장의 말이었습니다 네. 개인의 결단이다 이걸 좀 강조하는 0 같은데 김경률 비대위원0 총선 출마 결국 이렇게 끝나는 건가요?
0: 한마디로 얘기0하면 시간차 폭이죠 시간차 폭이
1: 시간차 폭이 예
0: 시간을 약간 띄우고 결국 이렇게 가는 건데 복0해 봅시다. 이른바 윤한 갈등의 요소는 두 가지였습니다. 하나는 김건희 리스크에 대한 입장이었고요. 다른 하나는 김경률 공천 문제였습니다. 이두 요소가 어떻게 결론 지어졌습니까? 모두 한동훈 비대위원장의 후퇴로 결국은 마감이 되는 겁니다. 김건희 리스크에 대해서는 무건으로 일관하고 있고 김경률 공천은 결국 없던 일로 정리가된거 아니겠습니까? 무엇 하나 관찰한 게 없습니다. 한동훈 비대위원장 입장에서는 결국 놓고 본다면. 그런데도 여론조사 결과를 보면 지지율이 상승 곡선을 타고 있지 않습니까? 자, 이건 어떻게 봐야 되는 거냐. 실체와 이미지의 분리 현상이 나온 결과다. 이렇게 해석을 해야 될것 같습니다.
1: 실체는 차별화가 아닌데도 이미지는 차별화로 형성이 됐다. 뭐 이런 얘기입니까?
0: 대충 그런 이야기가 되는 건데요. 그두 개의 비교가 작동한 결과 아니냐. 이렇게도 분석을 해볼 수 있을 것 같습니다. 전임 김기현 대표와의 비교, 그리고 윤석열 대통령과의 비교인데요. 차별하는 고사하고 제 목소리 한번 공개적으로 내지 못했던 김기현 전 대표에 비해서는 그래도 낫다라는 평가. 그리고 반윤정서의 가려운 부분을 그나마 조금이라도 긁어주면, 긁어준 것 아니냐라고 하는 평가. 이두 가지가 작동을 하면서 한동훈 비대위원장의 지지율 상승세를 그 이끌었다 이렇게 봐야 될것 같은데 요렇게 본다면 아 이거는 뭐냐면 현실에 대한 불만에서 비롯된 기대감이 투영된 결과다 이렇게 봐야 되겠죠. 이 진단이 맞다면 한동훈 위원장도 반사체다 아직은 이렇게 봐야 되는 거고요. 뿌리를 아직은 내리지 못했다는 이야기가 되겠습니다. 그래서 이게 2차 진단으로 이어지는데 그런 점에서 한동훈 위원장이 뿌리를 언제 어떻게 내릴지 그 여부를 판단할 가늠자가 조만간 나올 것이다라는 겁니다.
1: 가늠자가 조만간 나온다. 뭔데요? 그게 뭐
0: 대다수 언론이 지금 이야기하고 있는 바로 그 공천 문제인데요. 음. 공천 신청 최종 직계 결과가 나왔습니다. 2 0 0신3개 지역구에 858명이 신청을 했는데 아, 윤석열 정부 출신 인사들이 대거 영남권과 서울 강남 등 전통적인 표밭 그래서 현역 의원이 있는 곳에 공천신정을 한 것으로 나타났다는 거 아니겠습니까 네. 반면에 영입 인사들은 험지에 공천신정을 했다라는 거고요 그러니까 신청 단계에서의 1차 정리가 이렇게 나왔는데 최종 단계에서 어떤 공천 결과가 나올지 이게 관심사라는 거고요 이걸 보면 한동훈 비대위원장이 독자적으로 교통정지를 했던 것이냐 아니냐 이걸 가늠해 볼수 있다는 라 것입니다. 그걸 가늠하게 되면 한동훈 위원장이 뿌리를 내렸느냐 안 내렸느냐 이것도 같이 엿볼 수 있는 거 아니겠느냐라는 말씀입니다.
1: 음, 여기서 기억해야 되는 말은 한동훈 비대위원장이 강조하는 말 중에 하나가 이거 있잖아요. 공천은 당이 하는 거다.
0: 그렇습니다. 과연
1: 정말로 당이 하는 거냐.
0: 그런데 김경률 비대위원은 포기했다는 라 겁니다. 물론 본인의 자발적 어, 선택이라고 강조를 하고 있습니다만 과연 그럴 것이냐 그게 아니라고 한다면 공천은 당이하는게 정말 맞는 것이냐 반문이 성립이 된다는 이야기입니
1: 피렌체님이 김경률 비례위원의 선택 누가 봐도 개인의 결단이죠 라고 올려주셨거든요. 음. 이인수님은 용산의 눈치를 본거 아닌가요? 라는 음. 관전평 보내주셨는데 과연 진짜 게임은 지금부터다 이런 얘기도 하잖아요. 공천을 어떻게 할 거냐,
0: 그렇죠? 그렇습니다.
1: 공천을 어떻게 하는지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 그리고 한동훈 비대위원장이 수도권에 꽤 공을 들이는 모양새입니다. 김포를 찾아서 목련이 피는 봄이 오면 김포는 서울이 될수 있을 거다라고 다시 김포의 서울 편입을 띄웠습니다. 네. 여기에 대고 이준석 대표가 뜨거운 아이스 아메리카노 같은 얘기다, 모순이다 이렇게 비판을 했거든요.
0: 이 문제는 일전에도 한번 제가 이 점을 짚은 바가 있는데요. 이게 김기현 전 대표 체제에서 막 띄웠다가 얼마 만에 갑자기 싹 거의 사라지다시피 했었던 거 아니겠습니까? 왜 그랬는가를 한번 잘복기를 해보시면 정부는 일체 움직이질 않았습니다. 행정안전부 같은 경우는. 다시 말해서 여기에 호응하는 어떤 정책 검토나 뭔가 추진되는 움직임이 나타나지 를 않았다는 겁니다. 그러니까 정부는 그냥 건조하게 중립적 편에서면 그냥 중립적 태도로 그냥 지켜만 봤다는 것이죠. 그러다 보니까. 더 이상 추진할 수 있는 에너지가 발생을 하지 않았던 것인데 그런데 그러면 이번에는 할 것이냐? 이번에 하게 될 것이냐 하면 어떤 논란이 불거집니까? 김동현 경기지사가 경기도 분도를 추진하면서 했는데 역시 행안부가 움직이지 않으면서 주민투표가 사실상 무상이 돼버렸습니다. 그래서 강도 높게 비판하는 입장도 내놓은 바가 있지 않습니까? 이렇게 되어 보면 이거하고 비교가 되겠죠. 그래서 그러면 행안부의 도시의 스탠스는 뭐냐라는 이야기로 연결이 되는 것이고 여기서 행안부가 이걸 의식하면 역시 안 나선다면 별로 추진력을 받기는 어려울 것이다는 얘기도 연결이 될 겁니다.
1: 네. 한동훈 비대위원장 서울 편입 그다음에 경기 분도 이거를 지금 두 마리 토끼를 다 잡겠다는 거거든요.
0: 아니 그러니까 그게 바로 김동연 지사가 그러니까 주도했던 부분에 대해서는 그냥 강건나 불구경했다는 거든요 거 정부가. 그런데 여기에 호응을 한다? 이 그림을 누가 이해를 하겠느냐라는
1: 겁니다. 과연 어떻게 할지 지켜보죠. 그리고 몽년이 피는 봄이라고 표현했는데 몽년은 봄꽃 중에서도 굉장히 일찍 피는 꽃이잖아요.
0: 아, 그런가요? 네.
1: 제비 네. 타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 한국과 러시아가 수위 높은 설전을 벌였습니다. 1월 31일 윤석열 대통령이 중앙통합방위회의에서 북한 정권은 전 세계에서 유일하게 핵선제 사용을 법제화한 비이성적인 집단이라고 비판을 했어요. 그러자 다음 날 마리아 자하로바 러시아 외무부 대변인이 브리핑에서 윤석열 대통령의 발언을 두고 노골적으로 편향됐다. 이러면서 북한에 대한 공격 계획을 모호하게 하기 위한 목적으로 보인다. 이렇게 평가를 한 겁니다. 이러자 다시 우리 외교부가 3일 자하로바 대변인의 발언은 일국의 외교부 대변인의 발언으로는 수준 이하로 무례하고 무지하며 편향되어 있다고 밝히는 한편 게오르기 진오비에프 주한 러시아 대사를 외교부로 초치해서 강하게 항의를 했습니다.
1: 네, 사실 윤석열 대통령이 러시아에 대해서 한 말도 아니고 북한에 대해서 한 말이잖아요. 그런데 이게 러시아가 이렇게 발끈한 일인가 좀 물음표가 생기는데 어떻게 평가해야 될까요? 그러니까
0: 자하로바 대변인의 논평이 적절하다고 볼 수는 없습니다. 상대국 대통령의 발언을 원색적인 표현을 써서 깎아내리는 건 외교 관례상 허용 수위를 넘어선 것으로 보는 게 맞습니다. 그런 점에서 우리 정부의 대응은 말 그대로 비례적 대응인 셈이다 이렇게 평가를 하는 게 타당한 거라고 보는데요. 여기까지는 CCBB의 영역이라는 겁니다. 문제는 실리의 영역이 또 있다라는 것이죠. 자하로바 대변인의 논평 바탕에는 최근 북러 간 밀착 흐름이 깔려 있다고 해석을 해야 되는 거 아니겠습니까? 이런 상황에서 우리가 마냥 러시아와 각을 세우는 게 국익의 관점에서 볼때 도움이 되느냐. 이건 따져봐야 되는 문제가 되겠죠. 따라서 말의 공간이 아니라 실리의 공간에서는 다르게 접근할 필요가 있다라는 것이고 그래서 주목할 점이 뭡니까? 안드레이 루덴코 러시아 외교부 아시아 태평양 차관이 1일부터 3박 4일 일정으로 우리나라를 비공개 방문한 적이 있었습니다. 이때 무슨 이야기가 오갔는가가 사실은 지금 체크를 해야 되는 대목인 거죠. 비공개 방안이었기 때문에 결과는 지금 나오지는 않고 있는데 이걸 좀 봐가면서 말은 말대로 하고 또실리는실리대로 챙기면서 관계를 계속 유지하려고 관리를 하고 있는가 이걸 봐야 된다는 겁니다
1: 네, 외교부 당국자도 직접 와서 우리와 소통하라는 것 자체가 더 중요하다 이렇게 얘기를 했던데요 네. 과연 어떻게 될지 계속 시선집중하겠습니다
0: 마무리하죠 더마카 수고하셨습니다
1: 고맙습니다